0: Antes de empezar con este capítulo, quiero hacer la aclaración que este capítulo nace de una de las preguntas que me hice el capítulo pasado o de uno de los datos que di en el episodio pasado de este podcast. Así que si usted no se lo ha escuchado, lo invito a que le ponga pausa a este y se vaya y se escuche Huracán Vida porque es un capítulo que realmente no se quieren perder. Sin más preámbulos, empecemos. Como yo sé que todos ustedes me hicieron caso y se escucharon el capítulo anterior, pues yo sé que también saben que en ese capítulo les mencioné que en mi proceso de investigación me había encontrado un dato bastante perturbador, así como dice Luisito. Y es que solo dedicamos un 30% de nuestro tiempo a vivir de forma plena y consciente el momento presente. Esa vaina me quedó como sonando. Y en ese mismo capítulo me hice, pero sobre todo les regalé a ustedes una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con ese otro 70% del tiempo? ¿En qué no lo gastamos? recontando el pasado? ¿Llenando las ilusiones por el futuro? No lo sé, ustedes ahí díganme. Si usted no sabe lo que estoy hablando, es porque no me hizo caso. Así que lo invito a escuchar no solo este capítulo de Marea Alta, sino el capítulo anterior, Huracán Vida, una guía básica de supervivencia. Y ya que se ve una pasadita por allá, pues aproveche y escúcheselos todos, porque soy segura que hay algo que le puede interesar. Si no encuentran ninguno, ninguno, déjenme un mensajito por aquí, sugiriéndome algún tema que le interese. Ahora sí, fin de la pausa publicitaria, porque es que si no me hago publicidad yo misma, ¿quién más me lo va a hacer? Nadie. Como en el capítulo pasado, pues no respondí esa pregunta, la vaina me quedó como rondando en la cabeza. Y a mí me parece súper pertinente e importante hacerlo, pues responder la pregunta. Porque como ya saben, estamos en un proceso de terminar lo que empezamos. Cerrar ciclos, hacer lo que decimos y demás. Esos procesos de la vida adulta de uno, que es como medio millennial, medio Gen Z. No es raro, no es para nada raro que nos pasemos el tiempo fantaseando y creando escenarios ficticios. Lo hemos hecho desde pequeños, al menos yo y espero que ustedes también, la verdad. Hemos alimentado la imaginación a tal punto que fuimos capaces de convertir cajas de cartón en naves espaciales. Fundas de almohadas en capas de superhéroe y acomodamos los cojines y el sofá de tal forma que armamos reinos y castillos. De repente, el suelo fue lava, los juguetes eran grandes amigos y la de hoja de papel tuvo la capacidad de ser y darnos lo que nosotros quisiéramos. La verdad es que no tiene mucha diferencia a eso, a lo que estamos haciendo ahorita. Y es muy normal que pasemos el tiempo imaginándonos todos los posibles escenarios en los cuales alcanzamos la felicidad. Esa felicidad que se nos ha vuelto a todos un fin común. Cuando logremos tener la vida estable, cuando tengamos el dinero suficiente para viajar, cuando encontremos pareja, cuando tengamos un hijo, cuando consigamos un buen trabajo, un ascenso, un mejor carro, el cuerpo soñado, etcétera. Eso es lo mismo. Antes éramos un poco más fantasiosos y menos avaros, menos inconformes, por así decirlo. Encontrábamos la felicidad con tan poquito que ahora la felicidad parece una utopía. Y aquí lo vuelvo y lo repito. No es negativo o malo tener objetivos. Ponernos metas con las cuales vamos a tener momentáneamente la felicidad y, sin duda alguna, un bus de energía positiva. El problema realmente radica entonces cuando pensamos equivocadamente que nuestra felicidad solo depende de alcanzar los objetivos. Aquí les va el core de este capítulo. ¿Por qué es tan importante para todo ser humano vivir en el momento presente? Tomémonos ustedes y yo un tiempito para pensar esa respuesta. Yo para respirar antes de todo lo que tengo por decir y ustedes pues para pensar. Porque el saber esto hace realmente la diferencia en nuestro diario vivir. Aquí les va. El presente es la única realidad que tenemos en nuestro alcance. El pasado ya quedó atrás. Es un recuerdo que con el tiempo se olvida. Y del futuro no hablemos, porque aún está por llegar. Es una premisa de la cual ni usted ni yo tenemos certeza alguna. Vivir entonces en el presente se trata de aprender a reconocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. Aceptarlos tal cual y como son, siendo capaces de evitar que la tristeza por sucesos pasados o la ansiedad e incertidumbre por el futuro sean un obstáculo para vivir el ahora. ¿Me entendieron? Espero haberme hecho entender. Vivir el momento presente implica afrontar con una actitud positiva, pero sobre todo abierta, todo lo bueno, pero también lo malo que nos pasa. Y aquí la vaina se nos dificulta a todos, un poquitico, porque eso de aceptar lo negativo como era cara es más difícil que aprenderse de la tabla del 7. Pero lograrlo nos permite disfrutar cada situación, ser conscientes y coherentes con nosotros mismos, pero sobre todo con nuestro alrededor. Si usted es como yo y tiene un trabajo de oficina, o al menos un trabajo de esos que son de 8 a 5, se le va a hacer muy normal, usted debe estar acostumbrado a que los horarios estén llenos de responsabilidades y deberes, pues que nos exige la sociedad en la que vivimos. Si usted no tiene uno de sus trabajos, por favor déjeme saber a dónde puedo enviarme hoja de vida, o con quién tengo que hablar para poder ser como usted. No, pero ya fuera de chanza, es que ese trabajo y este estilo de vida a las que la mayoría de las personas pertenecemos y estamos acostumbrados, tienden a animarnos a vivir de forma inconsciente, como en piloto automático. La verdad es que independientemente del trabajo que tengamos y quién o qué sea nuestro empleador, la mayoría de personas dedicamos muchísimo tiempo a preocuparnos por situaciones que han ocurrido y o que van a ocurrir en un futuro. Somos expertos futuristas y nos adelantamos a todo, pero eso sí, siempre en los extremos. O lo mejor que puede pasar o lo peor. Rara vez nos ponemos en la mitad, en lo más probable, en lo más común, en lo normal. El predisponernos a lo peor nos lleva fácilmente a evitar el dolor emocional, a suprimir la idea de que algo puede salir mal y a caer en un positivismo realmente exagerado. Es en este momento que sin darnos cuenta nos impedimos vivir con plenitud las emociones tal y como son y por ello dejamos de disfrutar el aquí y el ahora. Para vivir el momento presente tenemos que estar dispuestos a también experimentar y a sentir el dolor emocional, a enfrentarnos a él y aprender a gestionarlo. La famosa inteligencia emocional esa de la que tanto se habla hoy en día. Si hacemos memoria, nos vamos a dar cuenta que desde pequeños nos enseñaron que dedicarnos tiempo y el autocuidado es un signo profundo de egoísmo. Nos enseñaron a controlar nuestras emociones y, peor aún, a suprimir las emociones malas, entre comillas. Frases como, no hay por qué estar triste, o, esa no es razón para llorar, o, cálmese que aquí no va a conseguir nada. Muchísimas. ¿Se les hacen conocidas? Porque a mí sí. Y a mí me ha costado un montón soltarlas. Aprender a vivir mis sentimientos negativos, aprender a sentirlo y a gestionarlo, ha sido una tarea bastante larga. Escúchenme esto, pero escuchen con bastante, bastante atención. Las emociones no se pueden ni se deben controlar. Si las sentimos, es por algún motivo. Algo nos quieren decir. Nos están proporcionando información e intentar controlarlas solo genera intensificarlas. ¿Me entendieron? ¿Lo repetimos? Ok. Las emociones no se pueden ni se deben controlar. Si las sentimos, es por algo. Nos quieren decir algo. Nos están proporcionando una información importante. E intentar controlarlas lo que genera es intensificarlas. Bueno, ya. Espero que les haya quedado claro. Por eso es que intentar esconder o evitar las emociones no va a ser la solución. Lo que vamos a lograr es esconder los problemas que hay detrás de esas emociones. Y póngale la firma, es que me dejó llamar María del Mar, que cuando menos uno se lo espera, vuelven a llamar a la puerta, le tocan, y probablemente de una manera bastante más intensa y un poquito traumática. Bueno, bueno María del Mar, si no puedo, o mejor dicho, no debo esconder ni controlar mis emociones, ¿qué carajos hago con ella? Yo aquí quiero decir que psicóloga no soy pero me he dedicado a aprender de mis errores y sobre todo a estudiar mis emociones. Y lo que te puedo decir es que la mejor elección es sentirlas y experimentarlas, tanto aquellas que son positivas como las negativas. La verdad es que las emociones tienden a durar muy poco, son efímeras, son instantes, minutos cuando mucho, no son más. Y cuando uno se permite sentir todas esas cosas que siente, pensar todo lo que piensa y actuar de acuerdo a todo lo anterior, ahí es donde se vienen los primeros pasos de empezar a vivir la vida que uno quiere vivir. Una vida que se ha elegido para cada ser, pero sobre todo una vida que ante tus ojos valga la pena vivir. La verdad es que yo tengo muy claro que vivir en el presente es bastante complejo. Yo personalmente llevo soñando con el futuro y cargando con el pasado muchísimo tiempo. Haciendo estos procesos de sanación, autoconocimiento y terapia, o como ustedes quieran llamarle, la verdad he decidido aprender, simplificar. Poner todo en una lística, así que aquí les voy a morir del mar, simplificándoles la vida, valga la redundancia. Primero, me parece súper importante decir esto, porque además si no lo digo ya, 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 se me olvida o fijo me enredo después. El presente, en teoría, es un momento que nos proporciona muchísimas situaciones de paz, aprendizaje, bienestar y alegría. Y les digo en teoría porque es bien normal que la mayoría de nosotros no sepamos cómo experimentar esa plenitud. Fíjense muy bien que yo también me incluí en esta colada porque es que yo la verdad ando haciendo el podcast, meditando, limpiándome la aura, pero eso a medio tiempo. El otro medio tiempo me la paso llorando, haciendo listas y cuadros de Excel para solucionarme la vida. Entonces, pues, eso es un balance. Pero bueno, aquí les dejo mi lista de cosas que me funcionan a mí, que me funcionan a este ser. Y puede que yo también porque uno la verdad es que no sabe hasta que no lo prueba. Pero esto es lo que a mí me funciona para aprender a vivir en el momento presente. La primera ya se los he dicho en varios capítulos o episodios anteriores. Y aquí tengo una pregunta. Cuando uno hace un podcast, ¿hace capítulos o hace episodios? Por favor, ustedes que saben, díganmelo. Ya me perdí, ¿vieron? La primera, soltar esa maleta del pasado. Es que esa maleta está así insoportable porque el pasado ocupa muchísimo espacio y pesa como un hijo de madre. Les habla la voz de la experiencia. Existimos personas que ocupamos gran parte de nuestro tiempo en añorar aquellos momentos en los que fuimos extremadamente felices. Y además de eso no solo los añoramos, sino que nos damos látigo por los errores que hemos cometido en el pasado. Esto es una carga muy, muy, pero muy pesada para llevarla toda la vida. Si algo he aprendido yo, y una cosa muy diferente es saberlo hacerlo, es que es fundamental aprender a ver la situación del pasado de una forma positiva focalizarse en el aprendizaje de situaciones, brindar por los errores con orgullo, pero sobre todo con tranquilidad de que por algo tenían que pasar. La segunda es un llamado para todos mis amigos freaks del control. Parcerito, amiga, uno no puede controlar todo. Y no importa cuánto el instinto de supervivencia lo lleve a usted a intentar mantener todo bajo control, eso no pasa no podemos controlar ni el 20% de las cosas que nos rodean y anticiparnos a todas las posibilidades de las cosas que podrían ocurrir, lo que hace es que dejemos de vivir en el presente. Terminamos cansados, agobiados y, amigas, dependientes del votos para poder combatir las arrugas del estrés. La tercera es que, panas, nos tocó aprender a meditar y a meditar en serio. Así como me escucho, y es que después de probarlo casi que todo, yo le puedo decir que esa técnica milenaria de poner la mente en blanco funciona. Yo no sé para qué exactamente, pero de que funciona, funciona. La verdad es que no hay más manera de aprender a vivir en el presente que la famosa meditación. La que a usted le sirva, guiada, independiente, sentado, parado, acostado, como sea. Eso termina siendo al final lo mismo. Un ejercicio a través del cual se practica la atención plena, el Mindfulness. Aprender a poner atención a todo aquello que uno siente y piensa en el momento presente. ¿Ya les parecimos la mojada ¿Ya rayan el discurso hippie? Uy amigos, lo siento, es que uno tiene su lado espiritual. No siempre soy una Barbie corporativa, ¿saben? Estos temas de las energías, el ser, la plenitud, la brujería y demás, pues también me gusta muchísimo. El momento presente es lo único que se tiene y el presente es lo único que hay. Frase maravillosa de una canción. Esta es mi invitación a que le pongamos una atención plena a lo que hacemos en el día a día. Dejemos de comer y ver televisión, empecemos a masticar y a disfrutar el sabor, la textura y el olor de todo eso que nos estamos llevando a la boca. Estemos plenamente en esa conversación con un amigo o con tus papás. Que no se interrumpa el celular. Estar es aprender a disfrutar de cada día de forma consciente, despierta y atenta. Y como ya hablé de comida, me dio hambre. Así que este cuarto punto nos vamos a saborear cada instante. De esta yo me declaro culpable. A veces tendemos a comparar las sensaciones que estamos viviendo hoy, ya, en este instante, ya mismo, ya mismo, con las que hemos experimentado en el pasado o con las que pensamos que podríamos experimentar en el futuro. Esta pinche tendencia a comparar es lo único que hace es que, el presente se nos escape y que no lo podamos disfrutar. Por eso, es esencial que tengamos bien claro que cada momento es único, que la vida es prestadita, que el tiempo pasa volando y que necesitamos aprender a vivir cada día como si fuera el primero y también como si fuera el último. Dediquemos el tiempito que se merece cada cosa, celebremos los logros y las victorias, vivamos los duelos y sonriamos hasta que nos duran las camisuras de la boca. La clave para saborear cada instante consiste en hacer menos para disfrutar más. Y si usted me va a hacer caso en algo, hágame caso en esta. El número 5 es deshacernos de tanta idea basura con la que hemos cargado. Los prejuicios son una de las principales barreras que nos impiden a usted y a mí disfrutar el presente. ¿Por qué? Pues porque nos hacen enfrentar situaciones asumiendo patrones de respuestas preconcebidas, cosas que no tenemos ni idea de dónde las sacamos. ¿Por qué las creemos? O peor aún, ¿qué importancia tienen en nuestras vidas? Pero las tenemos, y eso no nos deja espacio a la espontaneidad. Vivir el presente también implica abrirse a nuevas experiencias. Experiencias que realmente estén en sintonía con tus necesidades y tus deseos, teniendo en cuenta que esto es algo que cambia todo el tiempo. Luego hablamos del mindfulness. No, espere mejor ya porque luego se me olvida. Gracias a esta práctica, esas corticas actividades que le parecen a uno mamertas y rutinarias y carentes de belleza, comienzan a mostrar una faceta muchísimo más agradable, hasta ahora medianamente desconocida por usted y por mí. ¿Qué beneficios trae esto del mindfulness? Pues aparte de lo que les acabo de decir, por si le parece poquito, la práctica de atención plena, así se dice mindfulness en español, nos permite ser conscientes de lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Hablarnos de manera más bonita, con más amor y muchísimo más pasito. Oigan, a veces podemos ser nuestro peor enemigo en la forma en la que nos hablamos. Yo les aseguro que a nadie le he hablado tan feo como la forma que a veces me hablo a mí misma. Nos permite también dedicarnos tiempos de calidad, pero sobre todo tiempos de presencia. Vivir con propósito y con sentido. Pero sobre todo aceptar que lo que fue, fue y abrirnos a recibir lo que viene. Por último, pero no menos importante, carpe diem, amigos, carpe diem, no sé, creo que mi latín está un, un tris rusty pero eso básicamente lo que significa es aprovechar el momento, por si alguien no sabía qué significaba en español. Esto nos ayuda a recordar lo efímero que es la vida y la necesidad que tenemos de aprovechar cada momento y cada día. Tenemos que vivir en el presente y darle vida a nuestros días, sabiendo que nuestras vidas tienen los días contaditos y que todo esto se nos va a ir, que todos somos pasajeros y que en algún momento se nos va a acabar la vida y que ojalá no se nos acabe el tiempo pensando en el mañana o extrañando el pasado. Bye.